0: Välkommen till Distriktvetsmanarnas hund- och kattandpod. Vi som sitter i studion här i dagens avsnitt heter Marie-Louise Rasmusson Och med mig har jag Hanne Föllingbark. Och idag ska vi prata om hundens tänder. Och då framförallt om tandsjukdomen tandlossning, som är en oerhört vanlig sjukdom på den åldrade hunden. Hej och välkommen Hanne!
1: Hej Marie-Louise!
0: Vi är båda två distriktsveterinärer och har tänder som vårt specialintresse. Och jag jobbar som distriktsveterinär i Kishansta i Skåne. Och där ser vi att efterfrågan på tandvård hos hund och katt är väldigt stor vilket gör att tandpatienter utgör den absolut största patientgruppen för mig på min klinik. Kan ni, Hanne, kan du berätta lite om ditt jobb med tänderna?
1: Ja, eh, jag jobbar som distriktsveterinär i Småland och eh, då övervägande med hundar och katter. Eh, det har blivit så att jag jobbar mer och mer med tänder eh, och har fått lite vidareutbildning inom eh, området Tand. Eh, jag tycker det är väldigt roligt att jobba med tänder för där kan jag göra en stor skillnad. Det eh, blir en klar förbättring av djurets livskvalitet när vi har fixat i munnen. Så jag jobbar då ja, mest med tänder och kirurgi och sövningar.
0: Mm. Men Hanne, när tycker du då som djurägare att man ska misstänka att något inte står rätt till i hundmunnen?
1: Symptomen varierar väldigt mycket, alltifrån lindriga symptom till väldigt kraftiga symptom. Man ska komma ihåg att om man upptäcker någon av de här symptomen så ska man uppsöka veterinär eh, mer eller mindre snabbt. <laughs> Lindriga symptom till exempel kan vara ja, enbart en röd rand i tandköttskanten, lite beläggning på tänderna. Eh, medan eh, andra symptom kan vara att eh, hunden är på dålig humör, den verkar tjurig och då är det ju för att den är ont förstås. Den kan vara trött och sova mycket. Eh, också ett sätt att hantera sin smärta. Eh, hunden kan få att aptit, men eh, i motsättning till vad många tror så fortsätter eh, hundarna oftast att äta trots att de har dåliga tänder och ont i munnen. Det ska väldigt mycket till för att en hund eh, slutar att äta. Eh, I princip är det när den inte kan svelja som den eh, inte äter sin mat. Hundarna kan också få ändrat ätbeteende. De kan börja tugga mer på den ena eller den andra sidan. De kanske inte vill tugga på hård mat eller sina tuggben. De kan dricka mer än vanligt. Och då är det ju så att de här kraftigaste symptomen. Då ja, Om man sover mycket med sin hund så kan man kanske känna att det stinker i hela sovrummet. Då har det ju gått ganska långt. Sinker sopor rent av. Eh, då ska man ju ta sig till veterinären lite snabbare, kanske. De kan få en knör i ansiktet. Eh, beror ofta på en eh, infektion i en tand som har gått upp i käken och syns utan på kinden. Det är också ganska akut då. Eh, och eh, om hunden får ont direkt när man klappar den eller berör den i ansiktet, då är det också väldigt akut. Eller om man ser att saliven är blodblandad, att de dreglar blodblandat, då är det också mer akut.
0: Mm. Väldigt eh, dramatiskt ja. kan det faktiskt bli bara av tänderna. Men, men vad är det som händer med tänderna egentligen? Varför, varför får hundarna de här symptomen?
1: Tandlossning eller paradontid som det heter. Det börjar ju oftast med att man har en dålig hygien i munnen. Man har inte borstat sin hunds tänder helt enkelt. Och när hunden äter, det är ju som hos oss, då fastnar det plack på tänderna. Och placket är som en smetig beläggning av proteiner, matrester och bakterier. Om man inte avlägsnar den här placken så då reagerar den med saliven i munnen och bildar tandsten. Eh, hundens immunförsvar, den reagerar då genom en inflammation i tandköttet eller en gingivit som vi säger. Eh, och det här kan leda till att det bildas eh, tandfickor. I de här tandfickorna kan bakterierna krypa ner och orsaka infek infektion och inflammation kring tandroten och i tandbenet eller i käkbenet kan vi säga. Mm. Till slut då så tappar tanden fästet och lossnar. Och det är också så att de här bakterierna som finns i tannfickarna de kan åka ut i blodomloppet. De kan skada njurar, hjärta och andra organ i kroppen. Det är förstås vanligt på åldrande hundar, men också är det så att det är mest vanligt
0: på hundar av dvärgraser. Mm. Vad skulle hända om man som djurägare är helt stuntare i de här symptomen? Ja,
1: det är ju förstås inte så jättebra då. Man kan bara tänka till sig själv igen. Och tänka så här: ja, men Tänk om du fick stå ut med att ha ont i munnen. Dygnet runt, året runt. Inte så trevligt. Eller om du inte kan äta det du vill för att det gör ont när du äter. Eller att det, det stink, du stinker så illa så ingen som vill omgås med dig. Kanske bara den all, allra närmaste vännen. <laughs> Tänk om du plötsligt hittar dina tänder på golvet där hemma. Det är heller inte så kul. Eller i extremfall du, Din käke kanske frakturerades för att infektionen har fått gå så långt och bli så djup. Eller... Tänk om du fick följtsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlproblem, njursjukdom, problem immunförsvaret. Eller tänk om någon sa så här att ja, men vi måste tyvärr avliva dig för att du, du har blivit bara en, en stinkande gammal individ. Fast egentligen var det så att du bara hade dåliga tänder, som inte blev
0: åtgärdade. Ja, ganska fruktansvärt egentligen. Um, jag tror vi kan konstatera att det är ett stort ledande för hunden med negligerad tandhälsa, utan ja. tvekan. Men vad kan man då som djurare göra för att före, förebygga inflammationen i munnen och förebygga tandlossning?
1: Ja, det viktigaste det är ju förstås att borsta tänderna helst dagligen. Och då ska man ju borsta tänderna som man borstar sina egna, både insida och utsida. Man ska också tänka på att man kan liksom hålla tandborsten i en liten vinkel upp mot tandköttet, Ungefär 45 grader. En mjuk liten tandborste. Det är bra att börja träna på det här när hunden är liten, varp. Att leka fram tandborstningen så att den vänjer sig. Det är väldigt svårt att lära en gammal hund att borsta tänder. Det kommer att bli protester och en kamp mellan hund och ägare ofta. Man får ge mycket beröm när man borstar tänderna. Använd gärna hundtankräm då det smakar gott så att det blir lite roligare. Det är också så att det är bra att tänka på vad man ger sin hund för foder. Man kan undvika smet i mat och mat med socker, med lastfrukt frukt eller andra snabba kolhydrater. Om man vill ge hunden ben så ge den gärna ben av torkad hud. Och undvik de här märgbenen som gör att hunden kan få skador på tänderna. Det är bra att kolla hundens tänder regelbundet. Gärna i samband med den årliga vaccinationen. Och då kan en veterinär eller utbildad sköterska gå igenom tänderna och titta. Det finns ju väldigt många produkter på marknaden som ska förebygga plack på tänderna. Om man ska köpa produkter så kan man titta efter ett seal of approval V-O-H-C-S seal of approval de här produkterna de ska ha vetenskapligt dokumenterad effekt på
0: plack Okej, okay. en hel del som man själv kan göra som djurägare helt enkelt Absolut. Ja. Men kan du berätta lite om hur en munhållundersökning går till när man kommer in med sin hund på din klinik?
1: Ja, en munhåleundersökning, om den ska vara fullständig så gör man, vi gör alltid den i samband med en PTR som betyder en professionell tandrengöring och då undersöker jag alla tänder i munnen, oftast har jag en sond då till hjälp för sjukdomar, skador, tandfickor samt att man tittar på munnen och bettet i, i sin helhet. Vid vi PTR då rengör vi alla tänderna med ultraljud och det är viktigt att hunden sover djupt under behandlingen eftersom det här kan vara lite obehagligt. Om jag hittar avvikelser som till exempel djupare tandfickor eller tandskador eller andra avvikelser så går jag vidare med att ta röntgenbilder av tänderna så att jag även kan se
0: tanden med rot och allt. Okay. Uh, vad gör ni med dåliga tänder som är kraftigt angripna av tandlossning?
1: Tänder som har fått för dåligt fäste i tandbenet för att de har då drabbats av tandlossning. De måste dras ut, extraheras och då läker munnen väldigt snabbt efter extraktioner. Så att man skulle nästan tro att munnen inte vill ha kvar de dåliga tänderna. Så snabbt läker de ihop. Och man också får också tänka på att hunden de behöver inte sina tänder. De kan leva helt utan tänder. Det är mycket bättre med en tandlös lycklig hund än en hund som har ont hela tiden. Och de har ursprungligen 40-42 stycken tänder. Så är det många att ta av. Men det händer att de inte har en enda tand kvar efter tandåtgärder. Och exempelvis så har vi flera patienter av rasen Chihuahua- som ja, de är, lever ett tandlöst, lyckligt liv nu med det.
0: Ja, det har jag också, faktiskt. Eh, slutligen, Hanne, vad krävs för att du ska känna dig nöjd med ditt tandjobb? Då
1: tar jag nästan alltid hunden tillbaka på ett återbesök- Ungefär 10-14 dagar efter en åtgärd. Och äh, det här är ju den roligaste delen av tandjobbet. För äh, oftast så får man då träffa en väldigt glad hund. Och en väldigt glad ägare som tycker att de har sett en stor förändring på hunden. Då har den äh, blivit mycket gladare oftast. Mer lekfull. Den kanske har börjat med ett beteende som den Ja, har varit ifrån en längre tid eh, till exempel att den vill tugga sina ben dra i sina leksaker men framförallt eh, ja, en lyckligare och mer en yngre hund kan man säga så att, eh, det är verkligen tacksamt att vara eh, just tandveterinär tycker jag
0: ja, jag instämmer till fullo väldigt rewarding tack så mycket för att du kom hit idag Hanne jag vill också passa på att tipsa om podden om den unga hundens tänder och tandproblem. Och sen har vi även en katthandpodd. Och båda de här två, två hittar du också på distriktsveterinärarnas hemsida. Tack till alla som har lyssnat idag och kom ihåg. Ja,
1: borsta din hunds tänder som det vore dina egna tänder. Precis.